0: Twee weken geleden al, toen hadden we hadden gekeken naar 1 um, hoofdstuk 5 en we hadden heel specifiek gekeken naar, uh, naar het proces dat door, door ons, door, die door kerkleiders gevolgd dient te worden, wanneer er sprake is van, van kerkelijke tucht. He, dat proces dat heeft Jezus zelf aan zijn discipelen gegeven in Matthäus 18. Ah, 18, <lacht> Matthäus 18. <lacht> en dat heeft hij ook aan ons gegeven. En Paulus past dat proces toe in 1 Corinthe 5. He, waar Paulus de Korinthius gebied om deze man, die dus schuldig was aan hoererij. Um, hij had hun geboden om deze man de kerk uit te zetten. Nou, we hebben gekeken naar het proces zelf, in Matthäus 18 de stappen die wij horen te volgen, en we hebben gekeken naar een aantal misvattingen over dit gedeelte, over het, 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 het binden en het onbinden, dat soort dingen. Um, we hebben ook gekeken naar, nou, naar zoals ik zei, de misvattingen, en vorige keer had ik, het, ja, had ik hier en daar toch wat dingetjes gezegd over... De reden waarom er misvattingen zijn. En ja, een aantal van die redenen die hadden we vorige keer al behandeld. Dus daar ga ik het vanavond niet meer over hebben. Maar er zijn ja, meerdere redenen waarom er onder christenen besvattingen zijn over de Bijbel. Over God, de Vader, over Jezus Christus, over de Heilige Geest en al dat soort dingen. Maar een zo'n reden die we vorige, vorige keer wel hadden besproken denk ik, is dat men niet goed thuis is in de Bijbel. Over het algemeen is er een, ja, toch een mate van uh, onwetendheid wat Gods woord betreft. En misschien niet zozeer de inhoud, of uh, de mensen kennen de verhalen en zo, maar hoe ga je er uiteindelijk mee om? Uh, hoe moeten we dat lezen? Hoe moeten we het benaderen? En men kent in grote lijnen de bekende Bijbelverhalen wel, maar de kennis van Gods woord. De kennis van wat God daadwerkelijk zegt in zijn woord. En wat hij daarmee bedoelt. Ik denk dat dat best wel oppervlakkig is. En als men niet goed thuis is in de Bijbel. Dan krijg je gegarandeerd geen juist beeld van wie God is. Dan zijn er ontstaande misvattingen. Want God openbaart zichzelf primair door zijn woord. Door de Bijbel. Nou, je zal niet te weten komen... Hoe God denkt, hoe hij tegen het leven aankijkt, hoe hij tegen het christelijk leven aankijkt, wat er in zijn hart leeft, zijn liefde, zijn genade, zijn wil en plan voor de mensheid, maar ook voor ons persoonlijk. We zullen dat niet te weten komen als wij niet thuis zijn in de Bijbel. Dus het lezen van de Bijbel is sowieso onmisbaar. Maar niet alleen het lezen van, of soms wat ik soms ook... Bemerk is het, het lukraak lezen van de Bijbel. Um, ik ik, ik ja, altijd lachen uh, als, als ik aan Marnie denk, want uh, kijk, ze doet het altijd, <laughs> altijd zo. Maar soms dan doet ze dit gewoon van oh, hier spreekt tot me en dan slaat ze de Bijbel open en ja dan valt, hem, valt er van haar oog op de tekst en spreekt God ook echt tot haar. Ja, oh, ja. Ja. <laughs> maar dat is dus dat is een uitzondering op de regel. Dat is niet de manier hoe wij de Bijbel horen te lezen. Dat, dat God ons op die manier tegemoet komt van tijd tot tijd, prima. Maar er is een methode die wij horen te hanteren. Het is net alsof je een klein kind van twee of drie tegemoet komt in bepaalde dingen. Die, die komt naar je toe en je zegt, ah, ah. Nou, je denkt, hij, kan je, hij of zij kan niet praten, maar je merkt aan de houding dat, ja, dat ze of opgetild wil worden of, of wat dan ook. Maar als die persoon twintig is, dan verwacht je niet dat hij naar je toe komt. Maar, eh, eh. En zo denk ik dat God ook met ons omgaat. Dat Oké, okay, in het begin, als je pas tot wedergeboorte komt, je hebt geen flauw idee wat drie, Johannes 3, 16, wat is dat? Wat zijn die dubbele puntjes? Wat betekent dat? Als je helemaal geen benul hebt van wat de Bijbel is en hoe het in elkaar zit, dan komt hij je op deze manier tegemoet. Maar we moeten wel naar volwassenheid gaan. Nou, dus niet zomaar een lukrake benadering van het lezen van de Bijbel. Maar ik geloof dat zoals Paulus het tegen Timotheus zegt: hij zegt: doe uw uiterste best om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te beschamen of niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Nou, twee weken geleden had ik gezegd dat er um, een aantal essentiële basisprincipes zijn. Voor het rechtsnijden van de Bijbel. He, van hoe wij met de Bijbel horen om te gaan. Maar nou, één zo'n basisprincipe is dat wij alles in de Bijbel in zijn context moeten lezen. Het is dus dingen niet uit de context halen, maar gewoon in de context lezen waarin het geschreven staat. Nou, we hebben als praktijkvoorbeeld in Matthäus 18 gezien dat het binden en ontbinden. He, van zaken hier op aarde en in de hemel. dat uh, dat, dat in de, in de context. Dat, dat Jezus dat aan ons in de context van kerkelijke tucht heeft gegeven. Hij had het heel specifiek in, in die verse over kerkelijke tucht. Dus het binden en onbinden van zaken hier op aarde en de hemel, dat is in die context, en in die context moeten we dat ook lezen. Maar toch wordt het schriftgedeelte in vooral, um, hoe kan ik dat voorzichtig zeggen, hypercharismatische uh, kerken, wordt dit misbruikt. Het wordt uit zijn context gehaald, en, uh, ja, waardoor je niet tot de, de ware bedoeling komt van, van wat daar eigenlijk staat. Nou, een van de dingen dat het, het rechtsnijden van Gods woord betekent, is, is dit. Men moet erachter komen, of hij moet erachter zien te komen, wat het woord van God ons zegt. Simpel. Maar ook wat het woord niet zegt. Het rechtsnijden van Gods woord helpt ons um, ja, hoe, hoe wij het woord horen op te vatten en hoe wij het niet horen op te vatten. Dat zijn hele simpele dingen, maar toch, toch lukt dat niet altijd. Nou, en een van de basisprincipes om, om dit te waarborgen is dat je alles in de context houdt. Dus datgene dat je leest moet je in de context waarin het geschreven is moet je dat zo bewaren? Nou, twee weken geleden had ik gezegd dat ik bij twee dingen wil stilstaan. En dat ik ze onder de loep wil nemen. Het eerste hadden we behandeld. Matthäus hoofdstuk 18. Maar het tweede nog niet. En ik wilde, ik wilde, ik wilde daar per se op terugkomen. Dus vanavond wil ik uh, inzoomen op dat tweede ding. En dat is namelijk het schriftgedeelte waar Paulus zegt dat de kerkleiders de hoereerder... ...de kerk uit moet gaan zetten. Dat hij de hoereerder moet uitleveren aan de Satan. Dus 1 Klinen, hoofdstuk 5 vers 5. En nou, dit stukje vind ik heel belangrijk. Ik vind dat het belangrijk is voor ons... ...om te kunnen begrijpen... ...hoe God... ...het leven van de christen ziet. Nou, ik denk dat wij allemaal... ...toen wij tot geloof waren gekomen... ...een bepaald beeld hebben gekregen... ...van hoe het christelijk leven er eventueel... ...uit zou gaan zien voor, voor, voor ons... En dat is per persoon waarschijnlijk anders. Het is uniek. En we hebben dat beeld gekregen door, door middel van wat wij te horen hebben gekregen over God, het evangelie. Hoe het evangelie aan ons is gebracht. En soms is, wordt er beloofd dat, dat het leven ineens roze geur en malen schijnen zal zijn. Maar is dat zo? Nee. Dus... Um, wij, wij, wij hebben een idee over, over hoe het christelijk leven eruit hoort te zien, maar God heeft ook zijn idee daarover. En het is belangrijk te weten hoe Hij het ziet, want Hij zal het uiteindelijk bepalen. En ik geloof dat dit stukje ons inzicht zal geven, uh, begrip zal geven over hoe God het leven van de christen ziet. Ik denk dat het onze ogen zal openen voor dingen die God uh, voor het christelijk leven belangrijk vindt en dit is voor ons echt belangrijk het is voor mij super belangrijk om te weten want als ik misvattingen heb over hoe God mijn leven ziet als ik misvattingen heb over, hoe, over wat God voor het christelijk leven belangrijk vindt dan zal ik het christelijk leven niet kunnen begrijpen dan zal ik tegen allerlei dingen aanlopen en dan zal ik alleen maar vragen hebben en geen antwoorden en als ik het niet begrijp als ik tegen die dingen aanloop en dan geen antwoorden krijg op de vragen, dan zal ik grotendeels gefrustreerd en mogelijk ook ellendig door het christelijk leven heen gaan. En dat is niet de bedoeling. Dus vanavond nemen we een, een soort close-up kijkje naar 1 5.5 en we zullen tegelijkertijd een tweede basisprincipe gaan aan, uh, toepassen. Ik dacht van, weet je, ik, ik, ik ga meteen niet alleen de tekst behandelen, maar ook meteen uh, iets, iets ja, laten zien wat achter de schermen gebeurt om tot deze bijbelstudie te komen. En dat is dan weer een, een andere basisprincipe die we gebruiken. En het tweede basisprincipe is dit. Is dat je de schrift, of dat de schrift, de bijbel, de schrift interpreteert. Dat de schrift interpreteert de schrift. Met andere woorden, we vergelijken één schriftgedeelde met een ander. Om zo tot een juiste interpretatie of een opvatting te komen van wat er staat. We horen niet Bijbelteksten gewoon geïsoleerd te pakken en daar een doctrine of een leerstelling omheen te bouwen. Maar we moeten alles in de, in de bredere context van de Bijbel zien. Maar ook gewoon vergelijken met andere Bijbelteksten, die ook in dezelfde context geschreven staan en die ook gewoon duidelijk, uh, waar, waar er duidelijke overeenkomsten zijn. Maar God heeft de belangrijke leerstellingen in de Bijbel niet op één enkele plaats neergezet. Ja, bijvoorbeeld um, leerstelling van um, rechtvaardiging door geloof. Dat wij gerechtvaardigd worden door ons geloof in God. Het staat op meerdere plaatsen. Het staat in het Oude Testament, het staat in het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament refereert steeds weer terug aan het Oude Testament. He, Paulus maakt, uh, re refereert terug aan Abraham. Dat door geloof hij gerechtvaardigd is. Ondanks dat hij niet eens wist wat dat was. Maar hij geloofde in God en God had het hem, had het hem toegerekend. Dus die, die, die leerstellingen die God ons geeft, die staan niet gewoon er. Ergens los van, van, van de rest, het, het, het is allemaal verwoven. Zeg je dat goed? Schattig. Schat. Verwoven. Is dat geen woord dan? Nee, nee, nee. nee? het kan echt niet. Nee. nee. nee, nee. schattig. Ja. Jullie weten wat ik bedoel? Ja. Okay. Wat is het juiste woord dan? Verweven. Het is verweven? Ja. Dat, dat is dan een tijd? verweven? Ja? Oké, okay, sorry. Nee. Oké, okay. okay, dit moet ik even in oh, de oh. Vermogen. <laughs> uh, okay. En zo wordt het Nederlands taal nieuw. Ja. Oh. <laughs> nou, in 1 Corinthum 5-5 veel Paulus de kerkleiders van Corinthe om de over te geven aan de Satan? Tot verderf van het vlees. Om de geest te mogen behouden op de dag van de Heer Jezus. Maar vanavond wil ik alleen kijken naar datgene wij uit deze ene vers kunnen leren over hoe God het christelijk leven ziet. En we hebben vorige week en op zondag hebben we al genoeg gehad over de waarom en de hoe en wat je het moet doen. Maar ik wil nu even kijken naar hoe God het christelijk leven ziet. En we kunnen dat uit deze vers halen. God, door Paulus heen, beveelt de kerkleiders om de man over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees. Wat zegt dit ons over hoe God het vlees van de christen ziet? Dat is één. En twee is, wat is het vlees? Wat is, wat is dat überhaupt? Nou, het vlees behelst alles behalve de geest die in ons tot leven is gekomen. bij onze wedergeboorte. Dat is het vlees. Dus ons hart. Ons hart. Hè, dus onze wil. Onze gedachten. Onze emoties. Onze begeerten. Onze zwakheden. Onze rechten. Onze lichamen, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk. Alles in ons bestaan dat niet geschikt is voor de hemel en waar alles volmaakt is in de hemel, dat is ons vlees. We zullen ons vlees, geen enkele moleculen van ons vlees, meenemen naar de hemel. Ons vlees is niet geschikt voor de eeuwigheid. Nou, dat ik in de afgelopen 19 jaar door Jezus Christus veranderd ben, betekent niet dat mijn vlees veranderd is. Mijn vlees is niet veranderd. Mijn vlees is vandaag de dag net zoveel in opstand tegen God als op de dag dat ik wedergeboren werd. Mijn vlees zal nooit heilig en rechtvaardig worden. Romeinen 18 of 7 vers 18 Paulus zegt dit. Ik weet dat in mij, dat in mijn vlees, niets goeds woont. En hoe God het vlees van de mens ziet, is als volgt. Vanavond hebben we heel veel Bijbelteksten. Je hoeft ze niet allemaal op te zoeken. Ik heb ze hier als je ze wil hebben aan de hand, kan ik ze aan je geven. Maar we zullen door heel veel Bijbelteksten heen gaan. En dat heeft een reden, maar dat zal ik aan het eind van, van het verhaal wel vertellen. God ziet het vlees als volgt. In, Jezus, in, in Matthäus 26, 41 zegt Jezus dit, het zijn discipelen. Waak en bid... ...opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus wat zegt God over het vlees? Het vlees is zwak. Wat zijn wij in ons vlees? We zijn zwak. Jeremia 17, vers 9 zegt, het hart is het meest bedriegelijk ding dat bestaat. Het is door en door slecht... Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Dus ons hart, dat is ook weer een deel van ons vlees, is bedrieglijk. Het is listig, het is door en door slecht. In 1 Petrus 1 vers 24 zegt Petrus dit. Alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. In 1 Korinthe 15, 50 zegt Paulus dit... Laat ik heel duidelijk zijn. Lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Het vlees is dus van tijdelijke aard. Hè, Paulus noemt ons, ons lichaam een tent. Wij Nederlanders houden toch van kamperen? Nou, nee. <laughs> Oké, okay, verkeerde goed Nederlanders. Ja. Nou, alle, alle campings en zo die bewijzen tegen meel dus, uh, ja oké okay, ja, 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 ja. ja. oké okay. ja, okay. goed sommige mensen houden van kamperen. Ja. En als je gaat kamperen, dan, dan neem je bepaalde dingen mee. Je neemt je tent mee, of je, je vouwwagen. Maar alles wat je meeneemt, is, is, is met de gedachte dat je daar tijdelijk gaat verblijven. Je neemt je koelkast niet mee, of je, of je big screen tv, of je bankstel. Je hebt natuurlijk wel kleine dingen, maar het is allemaal voor het, voor het tijdelijk verblijf. Nou, Paulus zegt dan ook, hij noemt ons lichaam een tent. En dat geeft aan dat het tijdelijk is... Ons aardbestaan is tijdelijk, het is van tijdelijke aard, het is vergankelijk. Het lichaam, het vlees is niet gemaakt voor de eeuwigheid. Romeinen 8, vers 5 tot 8. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Het is wie zich door zijn vlees laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur of wat vlees wil brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt het leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Het vlees is egoïstisch. De begeerte van het vlees leidt tot de dood. Het vlees staat vijandig tegenover God, het onderwerpt zich niet aan God en het vlees kan God niet behagen. In de Gelaten 5, uh, vers 17, staat: Want wat onze zelfzucht verlangt, is strijdig met wat de geest verlangt en omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden. Even langer. En Ik heb een stukje. een rot tent. <lacht> hey, tenten zijn makkelijk te plaatsen. Hoe bedoel je? Tenten zijn makkelijk te plaatsen. Ja, of je trekt een tenten. <lacht> Gelaten vijf want wat onze zelfzucht verlangt, of wat ons vlees verlangt, is strijdig met wat de geest verlangt, en omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden. Dus ons vlees en de geest die in ons woont, die zijn continu in conflict met elkaar. Ze zijn vijanden van elkaar. Dus wanneer Paulus de kerkleiders van Korinthe beveelt om de hoereerden over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, dat dat is geen gek idee. Het klinkt op eerste gezicht misschien heel erg radicaal, onliefdevol. Want wie zet nou maar eh, zomaar iemand uit de kerk? Dus het lijkt misschien voor, voor, voor mensen die, ja, die, die het fijnere er niet van weten, misschien heel onchristelijk, on, on, oneerlijk, onliefdevol. Maar God weet... Dat het vlees is wat het is. Hij weet het. En God hecht er blijkbaar veel minder waarde aan. Dan wij mensen. Ja, aan ons vlees. Wij mensen. Wij christenen. Koesteren ons vlees. Om maar een voorbeeld te noemen. Wij staan liever een uurtje of meer later op. Dan dat wij zochtig vroeg de Heer gaan zoeken in gebed. Toch of niet? Laat u eerlijk zijn. Ik wil liever lekker iets langer lekker slapen. Dus wij koesteren ons vlees. Ik, ik, zie, dit, ik zie dit ook op de zondagochtend. Mensen staan liever in het vlees gezellig te kletsen dan dat zij in de geest in de brest staan in gebed. Het, het is gewoon zo. En ik, ik wijs geen vingers of zo, maar. Kijk maar, aanstaande zondag, let maar op. Hoeveel mensen in die gebedsruimte zitten en hoeveel mensen buiten staan in de gang of in, in de zaal hè, te, te fellowshipen. Dus wij vinden het veel ja, leuker om met elkaar te praten dan, dan in de geest uh, te strijden. Het is gewoon zo. Dus dat God het vlees van deze man in Korinthe tot verderven laten komen, is vanuit, vanuit Gods oogpunt heel logisch. Het vlees heeft voor God geen enkele, geen enkele eeuwig blijvende waarde. Ik wil niet zeggen dat het geen waarde heeft, want zonder mijn vlees ben ik hier ook niet, hè? kan ik ook geen getuige zijn. En God houdt van mij. En... Waar hij mij kan helpen om het leven hier iets gemakkelijker te maken of mij tegemoet komen in bepaalde dingen, en dan doet hij dat. Maar het vlees heeft geen enkele eeuwig blijvende waarde. En deze waarheid is voor ons echt belangrijk om ons eigen te maken. Wij moeten, door, wij, ja, wij moeten echt doorkrijgen dat God het vlees niet de prioriteit geeft in ons leven. En waarom moeten we dit ons eigen maken? Want in het christelijk leven... ...zijn wij niet vrijgesteld... ...tegen de, de tegenslagen... ...de teleurstellingen... ...de ellende... ...het verdriet, ziekte... ...het lijden dat wij in ons vlees te verduren krijgen... ...en al dat soort dingen. We hebben geen vrijstelling van deze dingen. En als wij sommigen moeten geloven dan is het leven in het vlees alle, of, ja, eigenlijk alles waar het om gaat, waar het om draait. Sommigen beweren dat het leven hier op aarde alles is. En daar draait het om. Ik heb het over de wereld, maar ook onder het, in, in, in het christendom wordt er een hele andere evangelie gepredikt, een welvaartsevangelie, wat geen evangelie is... En die, 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 die raken mensen op het vlak van het vlees. Ze strelen het vlees van de mensen. En ze zeggen, als jij God dient en als je zaait, dan zal je ook oogsten. 30, 60, 100 fout. Je moet zaaien. Ja, wat willen ze hebben? Ze willen dat je dokker. dat je gaat dokker, dat je betaalt. Maar goed, het is een heel ander verhaal. Vanuit Gods oogpunt is er een hoger doel. Er is een hoger doel bij God. De Corinthiërs moeten de man overgeven aan de Satan tot verderf van het vlees. Waarom? Hierom. Om de geest te mogen behouden op de dag van de Heer Jezus. Gods uiteindelijk doel met de christen is om hem of haar voor de eeuwigheid te behouden. God ziet het leven van de christen vanuit een eeuwigheidsperspectief. Hij ziet het niet zoals wij dat zien, heel beperkt, van dag tot dag, moment tot moment. Hij ziet het begin van ons leven en hij ziet het eind van ons leven en hij ziet nog verder dan het eind van ons leven hier op aarde. Bij God draait alles om het naar maals. Ja, wat de eindbestemming is van de mens. En God wil dat vooral de zijne voor eeuwig met hem zal zijn in het koninkrijk van God. Dat is Gods verlangen. In 1 Johannes 2, vers 15 tot 17, zegt Johannes dit. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht en hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerte komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 19 tot 21, Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen. Die zullen nooit vergaan en nooit worden gestolen. Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan. In Colossenzen 3, vers 1 tot 4. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven... En uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. 2 Korinthe 4, 14 tot 18 Wij weten dat dezelfde God, die de Heer Jezus weer levend gemaakt heeft, ons ook samen met Hem weer levend zal maken... ...en met u voor zich zal zetten. Want dit is allemaal ten willen van u. Hoe meer mensen voor Christus gewonnen worden... ...hoe meer mensen God voor zijn grote genade zullen danken en prijzen. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt... ...wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot... ...en zullen ook niet zo lang duren... Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen, maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht. Al zien wij die nu nog niet, alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Um... En ja, nog eentje. Romeinen 8:18. Paulus zegt: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus als het christelijk leven bij God uiteindelijk om de eeuwigheid draait, als God de eeuwigheid altijd voor ogen heeft, Moeten wij ons dan nog zo druk maken over ons tijdelijk bestaan hier op aarde? Nou, ik geloof aan de andere kant niet dat wij zo zweverig moeten zijn... Ja, of dat wij zo gericht moeten zijn op de eeuwigheid... dat wij in dit leven onze effectiviteit verliezen. Want ja, dat is weer een ander extreme. In het Engels uh, hebben we gezegd... Uh, No earthly good, no heavenly mind, sorry. Ja, <laughs> yeah, uh, you, you shouldn't be so heavenly minded that you are of no earthly good. He, dus dat je met, je met je hoofd in de wolken continu zit. En dat je alleen maar in de hemel zit en dat je hier op aarde helemaal niet zwaar bent. Want Jezus zei in Lucas 19,13 dat wij ons met Gods werk bezig moeten houden totdat Hij terugkomt. En het is een gelijkenis in Lucas 19. En waar het op neerkomt is, is dat. In het Engels staat er occupy till I come. En het woord occupy betekent wees bezig. Wees bezig met mijn zaken, mijn dingen. Nou, we hebben vanuit 1 Korinthe 5, 5 gezien... Hè, wat de Bijbel ons leert over het vlees. We hebben gezien hoe, hoe God het vlees van de christen ziet... En wat Gods uiteindelijke bedoeling is met de christen. En dit hebben we vanavond allemaal uit één vers kunnen halen. 1 Korinther 5, 5. Nou, misschien vraag je jezelf af, ja maar, hallo, als ik één vers, als ik 1 Korinther 5, 5 vers 5 lees, dan staat het die persoon over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees om de geest te mogen behouden op de dag van de Heer Jezus. Het staat daar allemaal niet. Het punt is, is dat wij de schrift met de schrift hebben vergeleken en dat al die andere teksten dit ook um, ja, ik denk, zeg, onderbouwen, maar het bevestigt wat hier staat. En, en een van de, de praktijkopdrachten die ik, um, die ik moest doen, of die wij moesten doen in onze School of uh, Ministry was dat je, je kreeg een bijbeltekst. En voor, van die ene bijbeltekst moest je, door middel van het gebruik van deze basisprincipe, moest je tussen de tien en twintig verschillende dingen zeggen over die tekst. Dus wij kunnen deze tekst nemen en vanavond hebben we alleen maar gekeken naar hoe God het christelijk leven ziet. Dat het vlees minder belangrijk is voor God dan de geest. Dat God de eeuwigheid voor ogen heeft. Maar je kan ook heel veel andere kanten hiermee op. En daarom is, het God, daarom is Gods woord zo, zo ontzettend rijk, dat je nooit uitgeleerd zal zijn. En het is niet dat, dat deze tekst verschillende dingen zegt. Nee, het zegt hetzelfde. Maar hoe je het toepast, kan verschillend zijn dat is weer een regel, dat wanneer we de Bijbel lezen, wat er staat, is een constant. Met andere woorden, dat verandert niet. En wat er staat, dat blijft. Hoe wij dat interpreteren, is ook een constant. Dat blijft ook, want God heeft iets gezegd, want hij bedoelt daar iets mee. En zijn bedoeling verandert niet. Als hij zegt, ik hou van je dan bedoelt Hij, ik hou van je. Maar hoe jij die woorden, God houdt van je, op verschillende wijzen, op verschillende dagen en tijden en seizoenen in je leven kan toepassen, dat kan duizend verschillende uh, betekenissen voor je hebben. Dus het is belangrijk om te, om te weten wat er staat, wat God daarmee bedoelt. Die twee dingen die staan altijd vast. Maar de toepassing van de tekst, dat kan, dat kan, die kan naar alle, alle kanten mee open. Daarom is het ook zo, en ik weet niet of jullie het ooit hebben ervaren, dat wanneer je een Bijbeltekst leest. en um, je hebt het drie jaar geleden heb je gelezen toen je in uh, één groep bezig was. en dat die, die Bijbeltekst die sprak tot je. Nou, nu zijn we er weer mee bezig. en nu spreekt het ook tot je, maar op een hele andere wijze. En je zit weer in een hele andere levensfase. En je zit weer in een hele andere groeifase met God. En toch spreekt het weer op een andere manier tot je. Wat daar staat en wat God daarmee bedoelt, is en blijft hetzelfde. Maar hoe Gods huilige geest het in jouw leven, in je hart toepast, is, is weer anders. Dus we zullen in dit leven nooit uitgeleerd zijn. We zullen in dit leven ook nooit uitgekeken worden op Gods woord. Dus daarom, ik, 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 ik vind het verschrikkelijk als mensen... Um, woorden van God najagen He, ik zoek naar het woord van God terwijl ze dit nog niet eens kennen en ze zoeken extra bijbelse woorden of extra bijbelse verkondigingen of noem maar, maar op God heeft zichzelf hierin geopenbaard en de, de, de trouwe, de, de, de gedisciplineerde bijbelstudent, die zal, die zal zoveel rijkdom hieruit putten. Kijk, we hebben vanavond een half uur over één vers gesproken. Nou, het kost moeite. Ja, wat ik vorige week of twee weken geleden ook al zei, als je als jezelf die vragen stelt, hoe, wanneer, waarom, tegen wie en al dat soort dingen... Je bent er veel langer mee bezig, maar je haalt er ook veel meer uit. En je zal, je zal merken dat wanneer je je echt toelegt op, op het bestuderen van Gods woord, dat, dat er in één keer een, een, ja, een, een groei komt in je geest of leven. En dat God zich op die manier ook heel bijzonder aan je openbaart. Dus we hebben het allemaal uit één vers kunnen halen door de schrift... De schrift te laten interpreteren. Laten we zijn vanavond vroeg klaar. Laat Meneer bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u zo trouw bent om U zelf aan ons te openbaren. Heer, dat wij door 1 Corinthe hoofdstuk 5, vers 5, Heer, die ene vers, hebben mogen zien. Heren, wat het vlees is. En dat het voor u geen eeuwigheidswaarde heeft. En dat u de prioriteit ook niet geeft heren, aan het koesteren of het, het strelen van ons vlees. We hebben gezien, Heren, hoe u tegen het vlees aankijkt, hoe, hoe u dat ziet in het leven van de christen. En dat u zelfs, heren, zo radicaal optreedt. Wanneer het gaat om de eeuwigheid. Heren, deze man in Korinthe Zijn eeuwige behoudenis, heren, was veel meer belangrijk dan zijn vleeselijk of lichamelijk gemak hier op aarde. En dus, Heer, u heeft ervoor gezorgd dat... Ja, door de maatregelen te nemen, dat deze man uiteindelijk, hier bij u in, in, in eeuwigheid is gekomen. En als we in twee korinten ook lezen, heren, dat er een man was die tot bekering was gekomen, dat Paulus hem ook aanmoedigt om die man te herstellen. Heren, we geloven dat dit een en dezelfde man is. Dus heren, uw, uw maatregelen, hoe radicaal en hoe... Ja, hoe, hoe onchristelijk het misschien ook lijkt. Heren, dat het doeltreffend is. En heren, met deze zaken moeten we u gewoon vertrouwen. We moeten uw woord gewoon gehoorzaam. Heer ik dank u dat u... Ja, dat u voor ons, Vader, voor in ieder van ons... Altijd het eeuwig goed voor ogen heeft voor ons... Heren, we lezen zo vaak, of we horen zo vaak, Romeinen 8, vers 28. Heren, dat alle dingen werken mede te goede. Heren, ik geloof dat alle dingen mede werken ten eeuwig goed voor ieder van ons. Heren, dat u dat heeft gegeven, die tekst, heren, met, met de eeuwigheid voor ogen. Heren, er staat zoveel in de Bijbel. Over het vlees... Over de tijdelijke aardheer van, van ons bestaan. En ons leven hier op aarde als een damp is. Een vapor. Maar Heer, dat we voor altijd bij u zullen zijn. Alles zal vergaan. Maar wij, Heer, die u gehoorzamen, die u navolgen, wij zullen voor eeuwig blijven bestaan samen met u. Maar dan geef Stanley ook dat perspectief. Heer, open zijn hart, open zijn ogen. Heer, u weet precies hoe hem te bereiken. Maar Heer, ik weet ook dat u uw wil, uw wegen nooit zal opdringen. Dus heren, u bent geduldig voor twee dagen. Geef ons ook, heren, het geduld. Geef ons wijsheid, geef ons inzicht. Help ons met, uh, met stelling om te gaan. Op de manier dat juist is. Wat volgens uw wil is, uw weg, uw woord. Heren, trek hem, trek hem hieruit. Vader, ook voor Eugenie. Vader, ik vind het zo dapper dat ze ook elke zondag nog... ...ja, toch wat naar de dienst komt. Hoe vermoeid en, en belast en bezwaard ze er ook uitziet, heren. Ze komt toch. Heren, kom haar gemoed U weet ook, heren, precies wat, wat zij nodig heeft. Dus, heren, geef het, ja, maak het ons kenbaar, heren, hoe wij haar ook kunnen dienen En zo, heren, ja, in ieder... in ieder van ons vader die, die u bijzondere hulp en aanraking nodig heeft vanavond vader raak ons aan zegen ons Heer, geef ons vrede geef ons rust in ons hart en help ons Heer, help ons om ons vlees te zien zoals u het ziet help ons om ons leven hier op aarde te zien zoals u het ziet geef ons Heer het eeuwige perspectief om het door uw ogen te zien Help ons daarbij. Want heer, het zal, dat zal het leven zoveel makkelijker voor ons maken. Zoveel uh, vreugdevoller, zoveel, zoveel ja, veel meer vrede, heer, zullen wij ervaren. Niet zozeer zo makkelijker, maar beter. En dat willen wij, heer. wij willen het allerbeste. En u wilt het allerbeste voor ons. Help ons niet, Heer, om. Of help ons om, om, om geen genoegen te nemen met, met iets dat goed is. Maar help ons, Heer, om te streven naar het allerbeste. Het allerbeste dat U voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen.